1: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do público. São José Almeida, Helena Preira, Sónia Sapage.
2: Eu sou a Ana Salopes e este é o Poder Público. Estamos a gravar quinta-feira, dia 19 de novembro, fecha para a renovação de mais um Estado de Emergência. Rui Rio deu ontem uma entrevista à TVI, onde afirmou não estar nas mãos do Chega. E também disse que considera que a legislatura não vai chegar ao fim e que está mais próximo de ser Primeiro-Ministro. Sra. José Almeida, Jorge Moreira Silva, no artigo do Público, na segunda-feira, veio pedir um congresso extraordinário do PSD. A direção nem respondeu ele praticamente, que eu tivesse visto, não teve grandes apoios. Isto quer dizer que a maioria do PSD defende de facto a aliança visível entre Rio e Chega e que o PSD está unido à volta do acordo com o Chega?
0: Eu não creio que isso signifique que o PSD está todo unido à volta deste acordo. O, o, o que é que se passa? Ainda uh, estamos longe, uh, pelo menos nos próximos seis meses, não podem ser realizadas eleições. A nível interno, o Rui Rio está numa estratégia de afirmação nova, aliás mostrou isso ontem na entrevista. Ele ontem, pela primeira vez, assumiu que pode sim ser primeiro-ministro e colocou isso até no curto prazo, ou no médio prazo, mais curto do que, do que tinha admitido até hoje, e de uma forma mais veemente. Um, e, portanto, eu penso que com as incógnitas todas que existem, com o bloqueamento que há de precipitar eleições, eh, que haja alguma, algum taticismo também de parte, ou seja, no meio de tanto taticismo, pelo lado do Rui Rio, para conseguir, com uma, uma estratégia mais agressiva, eh, conseguir eh, afirmar-se como o caminho do poder, eu penso que as oposições também estão uh, no momento do, uh, de esperar para ver… Agora, isso não quer dizer, não, é? não quer dizer que não haja oposição dentro do PS é, é estandida, até porque o artigo do Jorge Moreira da Silva era um bom artigo, um artigo bem feito, um, em que reafirmava de facto. Uh, 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 uma, um, um, os princípios programáticos e da ação política e a estratégia de, política histórica do PSD e portanto eu acredito que haja muitos dirigentes que se revejam naquilo mesmo que possam não uh, achar que não vale a pena ir para o Congresso agora uh, que se revejam nas posições de Moreira da Silva e que não estejam agradados com, com este acordo uh, com, com, com o Chega, não é?
2: Ana Pereira, ainda ontem, no auge desta polémica do PSD chega, da relação, Ventura referiu-se à deputada Joacina Catar Moreira, eh, isto no Twitter, dizendo que na Guiné aquela é estava bem. Esta semana foi também multado por discriminação relativamente à comunidade cigana. Que rubicão é que nós atravessamos ou que o sistema político português atravessou para chegar aqui?
3: Um, o, o, Parece-me que o chega é aquilo que nós conhecemos, não é? O que uh, esta semana até mais me surpreende é o facto de. Uh, o sistema político português estar a encarar o Chega e o que ele faz e o que o deputado do, do partido diz como sendo cada vez mais normal e mais inócuo e, e isso choca mais, porque uh, duas coisas. A primeira, esta, começando por esta última, a resposta dele à deputada Joacina Catar Moreira, uh, já ninguém vai dizer nada, já ninguém se vem surgir, se vem indignar. Isso realmente custa-me. Depois, relativamente à multa, eu fui ver, eu fui ver o que é que está na base dessa multa e, e, e estas coisas também não se resolvem com uma multa, porque aquilo é tem. É um tweet que ele fez há uns umas semanas há uns meses sobre a comunidade cigana, em que vai buscar um, um gráfico que diz que um, que diz que quase 90% da comunidade cigana vive de outras coisas que não do seu próprio trabalho e por isso é que se tem que acabar com a subsídio ou dependência. Uh, ou seja, tal como um populista que ele é, ele pega numa coisa, numa pontinha da verdade, acrescenta-lhe outras coisas que não são verdade e tira uma conclusão que não é verdade, mas que a forma como ele embrulha as pessoas vão atrás facilmente. Ele pega numa… Num, num, pegou num… Uh, num gráfico de um estudo de 2014, que foi feito pelo Observatório das Comunidades Ciganas e que foi financiado pelo Alto Comissariado para as Migrações, e esse, e esse estudo mostra que uh, 9% vive efetivamente do trabalho, dos rendimentos do trabalho, uh, e 33% recebe RSI, uh, e outras pessoas vivem de, do dinheiro de familiares, e, e explica detalhadamente isso. Uh, o que é que se passa? Passa-se que é, trata-se de, então, de uma comunidade que vive da economia paralela e de trabalho que não está, uh, que não faz descontos, é isso que se passa, e não significa que é subsídio ou dependente. Uh, se formos ver bem, o uh, uh, último estudo que existe, que pelo menos que eu encontrei é de 2017, a da comunidade cigana em Portugal diz que existem 37 mil pessoas… Uh, e, portanto, se um terço dessas pessoas recebe RSI, estamos a falar de 12 mil pessoas, 12 mil pessoas, hein, comparando com o total de pessoas que neste país recebe RSI e que são 267 mil, mil uhum. uh, são 4%. Portanto, uh, é preferível, então, combater uh, e André Ventura falando claramente de como é que são as coisas. Uh, e ninguém fala, e é isso que me pronto. É, hoje a minha indignação... Acaba por ser mais por quem permite que, que continue uh, a crescer este pensamento da Drea do que uh, contra a Drea estás a perceber?
2: Pois, mas é isso exatamente, é o sistema político. É o sistema, é olha, estamos Acabou... com
1: o, o chega, é o sistema…
2: Olha, oh, oh, ah, eu... como a
1: história dos salários dos políticos, não é? Ele resolve todos os problemas do, do país, parece que se resolviam se os políticos ganhassem menos. É uma das propostas que ele faz e que falou na entrevista, não é? Os três pilares da, das reformas que ele queria fazer incluem um deles, o sistema político. E o que é que ele mudaria no sistema político? Os salários. É uma das coisas. E o, e o número de deputados. Como se isso viesse resolver todo o sistema, não é? Como se todo o sistema tivesse corrompido por causa dos salários e por causa do número de deputados. Ele de facto pega assim nas franjas, nos assuntos, nas franjas dos assuntos e consegue ter, uma, consegue ter uma mensagem tão eficaz como se viu nesta última é. entrevista e... que pronto, é, é complicado.
3: Deixa-me só acrescentar aqui, e Rui Rio, pegado na entrevista de ontem, Rui Rio dá uma excelente ajuda... André Ventura continua a dar cada vez mais. Eu confesso que a entrevista de ontem foi a entrevista mais assustadora que eu vi do presidente do PSD. E assustadora porquê? Uh, uh, Rui Rio tem uma personalidade que nós conhecemos há muitos anos e que em algumas uh, intervenções também roça muito o populismo. Isso era mais aceitável antes de existir o Chega. Uh, agora que existe o Chega, eu acho que os políticos têm a obrigação... Uh, de serem mais, uh, mais exigentes e terem mais cuidado com aquilo que dizem, porque não só, eu, assim, eu, eu lembro-me das coisas que Rui Rio disse ontem uh, que uh, o Chega uh, era uma federação de descontentes uh, tentando com isso minimizar o Chega não, ele quando diz que é uma federação de descontentes está a fazer o melhor slogan, a melhor publicidade ao Chega que existe uh, quando diz que o Chega vai, está agora a fazer crítica pela negativa que um, mas que um dia vai se transformar num, num partido pela positiva que é isto? Uh, e principalmente o que me chocou mais de tudo isso é quando ele conta a história de Rabo de Peixe que foi a Rabo de Peixe onde de pessoas mestres de embarcações Que não têm tripulação Que não têm pescadores Que porque porque é ficar aventura. em casa A receber subsídios do que trabalhar Por amor de Deus, nem Sei lá, não sei se o André Ventura já disse isto assim Desta maneira alguma vez Acho que não Pois, também não me recordo Portanto hum, A única palavra que eu tenho é foi assustador <risos>
2: Sónia, achaste também que foi assustador, como diz Helena, a, a entrevista do Rui Rio?
1: Também me surpreendeu, surpreendeu em alguns pontos e, e não me surpreendeu noutros, porque eu acho que o Rui Rio tem um histórico, não é? E o histórico, ele deixou um histórico de, na Câmara do Porto de o que é que pensa sobre determinados assuntos e de facto nada disto hum, nada disto é novidade. Ele próprio já o disse todos estes acordos. Uh, estes pontos que contam, constam do acordo com o Chega e ele concorda com eles, e não concorda com eles de hoje, concorda com eles uh, dá muito tempo. O que é que me surpreende aqui, e surpreende desde o início deste processo em que o Chega começa a conversar com o PST, seja nos Açores, seja onde, onde isso for é que nada fazia prever que Rui Rio conversasse com o Chega, porque, de facto, esta semana houve um artigo de opinião que foi publicado no nosso jornal, do Miguel Pinteluz, em que ele se referia a... em que ele, no fundo, defendia o Acordo dos Açores e defendia Rui Rio, Miguel Luz que foi um dos seus adversários internos na, na campanha de, de, de janeiro. E ele dizia que... Ah, isto, o Rui Rio sempre disse isto, já sabia, não há aqui novidade Exatamente, nenhuma. Exatamente, Sónia, é esse o ponto. Uh, já é sabia. Aconteceu? Mas é que ele não disse isto, de facto, tu, tu vais ver as coisas da campanha interna, e se tu tinhas três candidatos, era o Miguel Pinto Luso, o Rui Rio e o Luís Montenegro, e se tu tivesses de dizer que algum deles ia fazer acordo com a direita, não era o Rui Rio. Era o Luís Montenegro e era o Miguel Pinto Luz, precisamente. Porque o Rui Rio, nessa altura, apesar de sempre dizer que não ia, uh, ia juntar-se ao PS, não queria um bloco central, porque ele também, de facto, em relação a isso era muito claro, nunca disse que se aliar à direita. Aliás, os outros dois candidatos fizeram campanha contra Rui Rio a pedir uma aliança à direita o Miguel Pinto Luz chegou a dar-nos uma entrevista ao público Renascença em que falava disso, que era preciso, houve gente a dizer que era preciso federar a direita. Mas quando se falava em federar a direita, nunca se falava no Chega. Nunca ninguém trouxe o Chega para esta conversa. Nunca. E eu não esperava que, de facto, o Chega fosse trazido para esta conversa pela atual direção do PSD. Pela direção que ganhou essas, essas eleições internas, nunca dizendo que ia federar a direita. Portanto, eu não, eu, para mim é, é totalmente inesperado. Eu acho que o Miguel, o Miguel Pinto Luz, sim, referiu-se a isso, aos acordos com a direita. Uh, Rui Rio, não. Uh, portanto, essa é a parte mais inesperada para mim da entrevista, dos últimos dias, do acordo, de tudo o que está a acontecer no espaço do PSD, CDS, Iniciativa Liberal, Chega. Aliás, o discurso sobre o Chega mudou muito desde janeiro, de, desde essas eleições até agora. Ele era tratado como um fenómeno, uma coisa que não sabia bem como é que ia evoluir. Tinham um deputado, já tinham um deputado eleito, mas agora tu percebes que... Parece que para a direita de facto conta, vai contar muito para o futuro da direita. E isso é uma neste grande mudança. Parte,
2: é uma mudança radical, que ele faz parte neste momento é um. é, é mais importante que o CDS, para a direita, isso. para o Rio, pelo, pelo menos pelas conversas públicas. É uma coisa absolutamente extraordinária. Enfim, vamos para o segundo tema. Vamos ter que aguardar sondagens. Acho que dependendo das sondagens, de certeza que haverá aqui mudanças, uhum. ou seja, se Rio perder muito nas sondagens, ou então se Rio não, não perder, vamos ver. A mas o, mas olha, sempre...
1: também é extraordinário, também acho é extraordinário que, que o partido esteja tão em silêncio, porque é verdade. Eu
2: acho, ó oh, Sónia, para mim esse é a, a mais a coisa que me, que me faz, faz confusão nisto tudo, não é Rui Rio, são 95% daqueles militantes. Eu ouvi falar Jorge Moreira da Silva Zé Eduardo Martins o Paiás Maduro, o paiás Falou Maduro. sem falar, não é? Para Chico Pereira. Pacheco, Pacheco ah, sim, Pereira. Pacheco, claro, Chico Pereira, sem dúvida. Mas de militantes no ativo, naquilo que a gente pode dizer, uh, opá, onde é que eles estão? Ou futuros candidatos à liderança do PST,
3: nenhum dos futuros candidatos ou que a gente acha que poderão ser, vir a ser candidatos à liderança do PST, criticou isto.
2: E eu acho que isso tipo acontece bom, porque irmão, eles cheiram. O Pinto Luz disse aquela coisa que ninguém cabe na cabeça de ninguém. Cheira um bocadinho a poder. O
1: PSD, com esta vitória nos Açores, uh, conseguiu provar um bocadinho do poder que não provava já há alguns anos, não é? pelo menos há cinco anos. Uh, o poder é este...
2: enlouquece, certo? E este cheiro uh, é inebriante é inebriante. Ao ponto de uma pessoa ficar maluca. Pronto, isto aqui já são umas certas considerações, peço desculpa, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu esta semana os partidos sobre o novo estado de emergência e sobre o orçamento de Estado. O PCP vai realizar o seu congresso, apesar das críticas do PSD. São José Almeida, os números das infecções continuam elevadíssimos e é natural a renovação do estado de emergência, o governo já disse que faria as medidas concretas no sábado. Acreditar no deputado dos Verdes, haverá conselhos que saem da lista negra e que escapam ao recolher obrigatório no fim de semana de 28 de novembro. Eu não estou é a perceber muito bem como é que isto se vai, vai realizar. Atenção que hoje, hoje saiu
0: um comunicado do, do, do governo, do gabinete do primeiro-ministro, a dizer precisamente que não há decisões tomadas, que vão ouvir os especialistas, estão a ouvir os especialistas no Infarmed, que após isso vão analisar as posições e os conselhos dos, dos, dos especialistas e vão tomar decisões e que o Conselho de Ministro para fazer o decreto de execução de estado de emergência do, nos próximos 15 dias, eh, que só sábado é que as decisões serão tomadas. Portanto, esses números de gradação de conselhos e que seriam 3 graus eh, parece que, não, que não, não se verifica, não é? Uh, por este comunicado uh, agora uh, para mim é evidente que os números estão elevados uh, ficou hoje claro que até ao fim do mês a situação vai crescer pelo menos até aos 7 mil pecados por dia não sabemos qual vai ser o pico concretamente durante dezembro se ultrapassa ou não esses 7 mil tudo depende, dizem os especialistas do que for feito até lá e o que for feito até lá é de facto regras rígidas e por as pessoas uh, uh, distanciarem-se, uh, eu sei que isto socialmente é horrível, uh, mas uh, parece ser o, o, a única coisa que faz efeito. Eu lembro que o, que o, que o primeiro-ministro do Japão, acho que foi o primeiro-ministro do Japão, fez uma declaração ontem uh, pública, porque a situação no Japão também está a descontrolar-se bastante, em que ele aconselhava as pessoas a jantem em silêncio. Uhum. Porque tu quando falas lanças as gotículas e quando lanças as gotículas a pessoa que está à tua frente apanha as gotículas e se tu tens Covid e não sabes que tens Covid mas podes ter Covid, estás a contaminar o outro, Pronto, porque o, o problema desta doença é que a contaminação é silenciosa e isto… Alerta para que, de facto, há aqui um problema de fundo, que é o problema da economia dos milhões e milhões e milhões de euros que se vão perder no PIB, a destruturação da economia. Mas, de facto, a situação que nós estamos a viver, com o comércio a magás como está hoje em dia, mesmo durante a semana, com confinamentos parciais ao fim de semana, também não, quer dizer, não, não, é muito, não faz menos mal à economia. Ou faz, pode fazer um bocadinho mais de mal, mas também não faz muito mais mal à economia do que, por exemplo, um mês de confinamento a sério. Eu, eu, eu li outra dia um, um artigo no Público esta semana, muito interessante, sobre a situação internacional, e em que especialistas diziam que a estratégia agora, até ao fim da pandemia, é fechar, abrir. Fechar, abrir. Ou seja, quando a coisa começa a atingir patamares incontroláveis, volta a fechar. Portanto, podes ter um mês aberto, um mês fechado, ou dois meses abertos, um o mesmo fechado. Agora, não me parece que seja uma estratégia inteligente, porque não está a ser, em Portugal não está a ser, não está a travar coisa nenhuma, não estarmos com medidas parciais, com uma semi-abertura, que, é, é, que de facto não resolve nada com… com porque a situação não está controlada, não está controlada. E eu penso uh, que este fim de semana… O Conselho de Ministros vai decretar medidas que podem ser graduais, serem diferentes segundo as zonas, não que seja aqueles três graus, mas que sejam dois, um, e que há zonas do país que nem tenham medidas nenhumas, porque não têm casos, uh, ou têm muito poucos casos, uh, mas, mas penso que verá, deverá haver uma diferenciação geográfica, porque há situações graves, como o Norte. Uh, e, e mesmo a área metropolitana de Lisboa tem situações já muito… tem, tem números muito altos já uh, e, e, portanto, uh, temos que esperar para sábado para perceber, mas não me parece que vai haver nenhum aligeiramento de medidas, pelo menos
2: para a área metropolitana de Lisboa e para o Norte. Helena Pereira, podemos estar perto do confinamento total com estes números? Uh, Falava-se… falou-se a dada altura na possibilidade das primeiras duas semanas de dezembro ser confinamento total obviamente nos concelhos com mais casos para salvar o Natal, entre aspas
3: Sim, quer dizer, confinamento total não sei, eu acredito deixando que as escolas
2: haja, abertas
3: que haja confinamento local, porque é isso que a São José dizia, mesmo que não sejam aqueles calões, aqueles três sim. já se sim, percebeu eu que sabe. vai ser sim, portanto há de haver uma zona do país nomeadamente aquela que está pior que a gente sabe que é no norte e é ao pé da, da, da zona do Tâmega em que em que pode haver confinamento mesmo, não sei, uh, uh, não tenho informação certa sobre isso. Agora, também há a expectativa de que naqueles dois fins de semana que têm os, os feriados a uma terça-feira possa haver também limitações de... de Uh, de viajar entre conselhos, é esse tipo de coisas que, que realmente pode haver, mas eu acho que é inevitável, é inevitável que… eu acho que a ideia de dividir o país em vários graus é precisamente para apertar o nível de medidas uh, sem que todos sofram com isso, não é? Apertar localmente. Tem piada, porque essa questão das, dos, da, do critério para dividir o país de outra forma que não está a ser dividido agora, porque nós agora temos 191 conselhos de risco e outros que não são de risco, só assim. E, portanto, o que se fala é dividir, nos que são de risco, poderem ser três, não sabemos. Mas o que eu sei é que isso foi dito pelo, pelo Presidente da República numa audiência com os Verdes, portanto… Os verdes assumiram isso e hoje, já há bocado, na reunião do FarmEd, na parte que foi aberta e é transmitida pela RTP, se bem que aquilo não foi tudo aberto, efetivamente, mas esta parte eu vi na RTP, transmitiram as perguntas de, do Presidente da República e o que é que o Marcelo aproveita sabendo que está a ser visto? Porque toda a gente aproveita para perguntar ao especialista ao Manuel Carmo Gomes se ele não achava, o que é que ele achava da ideia de dividir o país naquelas três intervalos que o deputado dos Verdes disse, e o Manuel Carmo Gomes que é um, adepto desse tipo de solução, aproveitou e disse pois sim, porque já se percebeu que isto só lá vai aportando mais o crivo e, portanto, quer dizer, se aquilo não vai ser assim, pode não ser assim, mas já se percebeu que o Presidente está, está a, a pressionar para que essa solução essa venha a ser, já deu, dizer, deu a cara por ela, portanto já se percebeu que é que ele, o, que é que ele, o que é que ele pensa. Agora… Uh, o que eu espero é, deixe-me só dizer uma coisa sobre isto, que é que no sábado, quando for, quando o governo uh, explicar às pessoas qual vai ser o critério, quais é que vão ser os intervalos, por exemplo, sendo dois, por exemplo, como a São José dizia, que isso fique muito claro e muito bem explicadinho às pessoas, porque há uma coisa que se corre o risco de acontecer, que é, uh, hoje em dia só há 191 de risco, e há alguns que não são de risco, e Lisboa está nos 191 de risco. Se porventura for aprovado aquele, aquele intervalo que o Marcelo disse hoje, não sabemos, mas se fosse aprovado, isso significava que conselhos como um, Lisboa, Odivela, Sintra, Viseu, Faro, Castelo Branco, passassem de uma situação de risco que estão hoje com estas limitações todas e a recolher obrigatório ao fim de semana, ou seja, estamos numa situação de, 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 muita, de muitas medidas de restrição para um nível, eles passavam para um nível mais baixo de risco, ou seja ias dizer que domingo à noite estavas, então nós que estamos em Lisboa, no maior risco e de repente de domingo para segunda passávamos para um nível mais baixo, portanto é preciso ter cuidado na forma como agora se vai dividir realmente o país, mas acima de tudo explicar isso às pessoas, porque senão depois vai haver alguém que vem dizer então, mas isto é uma palhaçada, então, mas eu ontem era de risco que eu já não sou, e as pessoas depois não vão perceber e vai-se gerar aqui uma confusão portanto eu espero, mas, mas atenção eu estou a dizer isto, mas acho que tem que ser acho, acho, não, acho perfeitamente normal que se vá por aí, acho bem agora, que isto seja explicado com isto com esta toda que não seja ignorada esta dificuldade e que isso seja explicado de uma forma transparente para não parecer que depois um, isto é desconstruído e as pessoas brincam com isto e não levam a sério. Isso é que não, não se pode correr o risco disso acontecer.
2: Sónia, o PSD está muito crítico da realização do Congresso do PCP no dia fim de semana de 28, de novembro, mas Jerónimo Souza não admite qualquer recuo. Vai ser um congresso com metade de pessoas, já sabemos, mais ou menos a meio gajo. Mas o PCP, com esta guerra, depois já da confusão que foi com a festa do Avante, a confusão, estou a falar da, da polémica pública, não pode uhum. estar a acumular sentimentos da opinião pública que se podem pagar nas eleições?
1: Pode, claro que pode, isto ninguém sabe como é que isto depois efetivamente vai resultar, mas parece-me que o PCP não estará muito preocupado com isso, porque a questão já se pôs na festa do Avante e eles foram completamente inflexíveis, hum, dizendo que isto é democracia e que os direitos políticos são inalienáveis. Um, o Congresso está a ser preparado com delegados reduzidos a metade, de facto, passa-se de 1200 para, para 600, não terá convidados, não vai ter mesas, só vai ter cadeiras separadas umas das outras, vai, dizem, dizem eles que vai ter circuitos de entrada, circuitos de saída para as pessoas não se cruz, cruzarem o menos possível. Uh, diz também que a comunicação social poderá ficar fora da, da sala principal do Congresso, portanto há de ficar num, num pequeno pavilhão ao lado não se sabe exatamente uh, eles estão a tomar esses cuidados todos uh, para que não haja nenhum azar como não houve na, na festa do Avante uh, e a verdade é que tu perguntas-me se pode correr mal, uh, pode, mas também pode correr bem, o que eles mostraram na festa do Avante é que conseguem organizar-se muito bem Conseguem fazer com que as coisas funcionem. A festa do Avan também não chegou a ter, foi um terço das pessoas, nem né? foi metade, foi um terço das pessoas. Uh, o que eles, eles acabam por, por passar também a, a mensagem de que a democracia é muito importante e, e o debate político é muito importante. Um, isto sem querer defender nem atacar a decisão deles, só, só mesmo respondendo à pergunta que tu fizeste, que é. Sim, há uma série de gente que, que vai ficar aborrecida, que eu não penso que seja o eleitorado do PCP uh, e que, o pode que os pode penalizar nas urnas, mas a outra parte vai ficar contente porque eles são imbatíveis ao nível da organização, porque de facto nunca se conheceu até hoje nenhum surto que tenha saído da festa do Avante e eles têm isso em seu benefício. Sim. Um, e, e usam-no também para, para não desistir e para marcar a, o seu congresso que só se realiza de quatro em quatro anos é a diferença em relação aos outros partidos que adiaram as suas convenções e o seu congresso como aconteceu com o caso do, do Bloco e do, e do, e do PS, PS. Foi? O PS o PS também adiou o congresso apesar das presidenciais um, apesar de tudo e sendo um congresso em que nós já sabemos que não vai haver mudança de liderança Uh, pronto, para uma, para uma pessoa normal acaba por ser um, um bocadinho incompreensível que não cedam que seja sempre o governo a ceder ao PCP, porque é essa a mensagem que passa e nesse sentido eu acho que isto acaba por prejudicar mais às vezes o, o próprio governo do que o PCP porque a ideia que dá é que o governo faz e é um bocadinho o discurso que o, que o PST aproveita para uh, para, for, para formar e para para ir reforçando, que é que o Governo faz tudo ao PCP, que o Governo dá tudo ao PCP em troca Aliás, de um nesse, voto ao Orçamento de Estado.
0: Nesse, nesse contexto é importante os calendários, e é assim, o, o, o Orçamento de Estado é votado na véspera do início do Congresso do PCP. Daí ser muito importante perceber que medidas é que vão sair para a área metropolitana de Lisboa, onde se realiza o Congresso do PCP, nesse fim de semana. Embora, embora seja preciso dizer que, por lei, mesmo que haja confinamento total na área metropolitana de Lisboa e no país inteiro, por lei, as atividades estatutárias dos partidos os eventos estatutários, que é o caso de um congresso, está previsto nos um estatutos a realização dos congressos podem realizar-se e não podem ser proibidos
1: é como claro, as eleições a lei é nós, clara. não nos passaria pela cabeça que as eleições fossem adiadas não é? que as eleições é é fossem adiadas é assim, o governo não
0: pode proibir o PCP de fazer o congresso agora é lógico que a leitura pública que vai ser feita que vai ser feita da realização do Congresso cruzado com um aligerar de medidas ou não aligerar de medidas, será sempre prejudicial para o Governo.
1: E cruzado com as votações do Orçamento. Do orçamento. Mesmo, que as duas coisas, mesmo que as duas coisas como o São José explicou não tenham nada a ver, não é? Que não seja é. propriamente o Governo a dar uma borla ao PCP, mas é esse o discurso que a é o que direita parece...
2: e o PSD vai explorar.
0: É, é a percepção da população e em política, o que parece é. Esta frase é, 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 pronto, é básica, mas é básica na política, é assim, a percepção que as pessoas têm é aquilo que elas acreditam, e em política o que parece é, e portanto a ideia que vai ficar é que é o Governo a dar uma borra ao PCP, pronto, por causa do orçamento de Estado. Houve, segunda-feira, eu segunda-feira entrei num restaurante, só, só para terminar, entrei num restaurante cujo chefe de mesa, lá o responsável, me conhece e, portanto, sabe o que eu faço, e quando viu diz-me assim, olhe, estamos abertos no fim de semana de 28, já sabe porquê, que eu sei que, que a sua doutora sabe porquê que dia 28 vamos estar abertos. Pronto, e começa-me a falar do congresso do PCP. Portanto, a percepção das pessoas... Dos próprios restaurantes aqui na zona de Lisboa É porém. que esse de semana
3: vai ser uma alegria
0: este de semana vai ser uma alegria Porque como há congresso do PCP vai estar tudo aberto
3: Pronto Acho
0: que eu nem é real, porque pode estar tudo fechado E por lei o congresso do PCP pode realizar-se Não é? É uma coisa complicada a percepção é A percepção das pessoas A percepção é falsa Não. Vezes. Mas é que é é forma A convicção das pessoas é. dessa essa percepção e, portanto, Mas, para, tu tens um
1: congresso, tens pessoas que vão precisar de almoçar e de jantar, mesmo que acabe a, antes da hora de, de um eventual confinamento às 11 da noite e vais ter os restaurantes fechados. Portanto, olha, olha, eu tenho
0: ir para lá tra em trabalho. E estou a pensar, vá marmitas, não uma mais fácil. Tem de ser. Deixa-me deixa só acrescentar
3: uma coisa, uma coisa muito engraçada nos congressos do PC é que, quando convém delegados de todo o país, e tu sabes isso bem, São José, eles têm uma, uma bolsa de pessoas do PC que oferecem um quarto aos delegados e inscrevem-se, e portanto, eles não ficam em hotéis, eles ficam em casa de camaradas do partido. Ora, esta bolsa também não pode estar a existir agora. No PC, não pode fazer isso, que não pode ir dormir à casa de ninguém.
2: Pois isso é isso, complicado. Né? Por acaso estás a levantar um problema que eu ainda não me tinha ocorrido. É. Mas nós mas não temos... temos, reparem lá, ajudem-me lá, ajudem lá a perceber. Ao contrário da Inglaterra e de uh, outros países, nós não temos regras sobre as pessoas que podem dormir na nossa casa. Felizmente, ainda não Não, não é eu... desaconselhar por causa das
0: contaminações. É
3: desaconselhar pelo CCS, é...
0: tu estás. Táres não é lei.
3: lei mas... Com pessoas que não fazem parte do teu agregado familiar. Sim, né? sei, Manoel, lei. E aqui... Não ah, sei, mas não é lei. Não, não, Não não. Lei,
0: claro. não, lei, não é? Agora, são as regras. Máscaras são lei.
2: Está bem, Helena, mas. Em Inglaterra é lei. Inglaterra é lei, desculpa.
0: O que estamos a falar não é isso. Há uma prática recorrente no PCP que faz com que pessoas que vivem noutro ponto do país fiquem a dormir em casa de militantes uma noite. Neste momento, isso é altamente
1: desaconselhado. É altamente desaconselhado, com certeza, não. mas não é lei. A minha dúvida era não, só esta.
2: Era só não, esta. Não,
1: não, se alguém entrar em tua casa antes do, do horário de recolher o obrigatório, só tem de pode sair é depois.
2: O que pode causar algo mais mas pronto. <risos> Ok, então ficamos por aqui esta semana e voltamos para a semana. Obrigada. Até para a
1: semana. Adeus. Até a
2: semana, Adeus.
3: O público fica no ouvido. Na
0: Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida